0: Piedra Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo Papel ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy? Todos Los gays Todos los gays Y lesbianas. O tijeras Tú abres las piernas a 45 grados <risa> Y entonces Como la persona Como si fueras unas tijeras <risa> Un podcast de orgullo LGBT. Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
1: Con Clivia Torres. Pedro de 30, huevo. <risa> bueno, ya. Y Sofía Moreno. Que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor.
0: Una lloradita y a triunfar, ahora sí. <risa> Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean todos ustedes que nos escuchan el día de hoy Yo soy Clivia Torres y pues bueno, el día de hoy, usted ya lo vio en el título Pero de todas maneras merece presentación Porque es una invitada más de lujo que tiene este bonito programa Ella es modelo, es influencer, es youtuber, es empresaria, es maravillosa Ustedes ya la conocen, no necesita presentación, pero de todas maneras aquí la, la tenemos Victoria Volkova, ¿cómo estás querida?
1: Hola, qué bonita presentación, de que ella es maravillosa. <ríe> Me lo voy a decir en el espejo todos los días. <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno. es que si sí eres, sí eres. Ay, muchas gracias, gracias. Muy bien, y tú gracias por invitarme.
0: No, el gusto de verdad es todo nuestro, de quienes te, te escuchamos y mío también. Eh, y pues justo, justo decía que eres maravillosa, y qué bueno que comentas que te lo vas a decir en el espejo, porque uno de los propósitos por los que estás, o bueno, por los que nos dimos la tarea de invitarte a este programa, es porque, pues bueno, tú, tú sacaste un libro, hace no mucho tiempo, eh, que se llama Mi Camino hacia el Amor Propio. Y entonces quiero retomar esta parte en la que tú te dices maravillosa todos los días, porque, pues es una parte, ¿no? Es una parte de, de construir el camino hacia eso que llamamos amor propio. Pero antes de eso, eh, eh, ¿cuál sería tu concepción? ¿Cuál sería tu definición de amor propio?
1: Yo creo que amor propio es cuando empiezas, o más bien cuando, pues sí, como te amas sin condiciones. Y creo que es súper importante eso, sin condiciones. Creo que mucha gente está acostumbrada a decir, ah, sí, es que me amo, pero mm. es más como un me caigo bien o como un pues ya ni modo, o un ya o, o solamente de, de dientes para afuera, pero en realidad el amor propio nace cuando dejas de criticarte, de ser tan dura contigo misma, de, eh, de flagelarte, de pensar que todo es tu culpa, eh, cuando dejas de ignorar esas partes de ti que también siguen siendo parte de ti, ¿sabes? Que a lo mejor no te gustan tanto, pero mm. que son parte de ti. Aceptas tu sombra y eso es amor incondicional. Y es amor propio para mí.
0: Ok, ok. Me parece bien interesante porque en tu libro, y, y es una parte que a mí me gusta mucho, hablas de las narrativas, ¿no? Y me parece que las Ajá. narrativas son importantes en todo lo que hacemos, pero sobre todo con uno mismo. Y en efecto siempre tenemos como esta cosa de que si nos dicen un cumplido es como, no sé, si yo te digo, Victoria, hoy te ves, tu cabello se ve increíble, probablemente, digo ahorita ya no, porque estás vibrando altísimo. Tú, el, tú y el amor propio son yo un... como
1: Tulum, vibrando alto así de <ríe> exactamente,
0: exactamente pero vaya, antes de, de como este abrazo al amor propio, eh, probablemente me hubieras dicho como, ay no, ¿cómo crees? estoy despeinada o sea, como que constantemente estamos autorrechazándonos.
1: Y... Ajá, o, o como que nos hacemos menos, ¿no? De que, Ajá. como el ejemplo del pelo que dices, así de, ay, este, no, ¿cómo crees? No, mi pelo no es feo, bonito el tuyo. Y es como, Ajá. como que siempre nos hacemos pequeñas y siempre como que nos ignoramos. Y está bien triste eso.
0: Sí. ¿En qué, a ver, ¿en qué, ¿en qué momento o cuál fue? Como, ¿tienes ubicado el momento en el que dijiste, ay, amiga, ya, a ver. Ponte pilas, ¿por qué te estás autoflagelando? ¿Por qué te tratas de esta forma? O sea, ¿por qué? Ya vamos a ponernos eh, buena onda con nosotras mismas porque de por sí el mundo todo el, todo el tiempo te está diciendo oye, ódiate, <risa> porfas, yo soy el encargado de que te odies este y pues tú hazme caso, ¿no? Es bien difícil como el proceso del amor propio porque afuera hay toda una institución que te dice eh,
1: que te odies, pero ¿cuál es el momento en el que tú dijiste ya basta? Sí, está cabrón cómo eh, nos obligan a pensar como de no te creas tanto, sé humilde, mm. no no mm. Di, no pienses algo bien de ti, eh, no te fijes en tu físico, no te fijes en la, o sea, casi casi no te fijes en lo bueno que tienes y simplemente alaba a otras personas, pero a ti no, porque eso es ego, ¿sabes? Uh -huh, y uh -huh. yo creo que para mí fue, fueron varios momentos y los explico en el libro, yo sé que un título como Mi camino hacia el amor propio y, y Victoria. Y, o sea, como que suena muy serio, pero la verdad es que ahí les cuento básicamente todos los putazos que me metí, todos los golpes, las cachetadas que me dio la vida de niña despierta, deja de ser tan pendeja porque... Eh, o sea, es que, es que a veces yo decía, ay, Victoria, ¿qué estabas pensando? O sea, muchas personas que han leído mi libro me dicen, me puedo relacionar contigo, porque uh -huh. no es un libro que habla acerca de ser trans, es un libro que habla acerca de ser un humano en esta sociedad Totalmente. en donde no nos enseñan lo que significa ni el amor de verdad, o sea, el amor en sí. Nos enseñan uh -huh. esta versión del amor romántico
0: sí.
1: y que nos destruye y que nos hace daño y que nos hace bien tóxicos. Ves que ahorita está de moda como el güey, soy bien tóxica o, soy bien tóxico. <risa> es como de o moda. Sea, Sí, sí. Que está de moda porque todo el mundo es así como de, ay, ya sabes que me encanta andar de tóxico, por lo menos así con personas que yo conozco es como la frasecita, uh -huh. o como, o sí, de, ay, sí, soy bien codependiente y es como de, sí, pero a ver, ¿qué está pasando? O sea, todos en nuestra vida tenemos actitudes codependientes, tenemos actitudes tóxicas, pero Exacto. se trata de, de darte cuenta. A mí me llegó a pasar con varias, eh, con relaciones en mi familia, eh, donde veía que aprendí eso, pero no era lo normal allá afuera. ¿sabes? Uh -huh. O sea, como de, ay, entonces no es normal que tu padrastro te tape feo. Uh -huh. O eh, lo aprendí también en relaciones con parejas, en donde pues yo básicamente era un tapete y yo era como de sí, úsame, yo mis necesidades no importan, eh, mi felicidad tampoco importa, porque lo importante aquí es tener pareja, ¿sabes? Hasta uh -huh. que pues sí, te cae el 20 de niña, estás, o sea, yo lo llamo, una vez lo escuché en un podcast, no me acuerdo en qué podcast, pero que decía no es por pendeja ni por tonta, es por inocente. Y sí me gusta pensar que somos inocentes, porque sí. al final todos estamos buscando que nos quieran, el apapacho, que nos aprueben, ¿sabes? Pero creo que lo buscas en, en las personas incorrectas cuando no te lo has dado tú misma.
0: Uh -huh, uh -huh. La verdad es que eh, estoy disfrutando mucho esta plática, pero me siento muy atacada. Me siento muy atacada
1: porque ¿Por todo lo
0: que estás diciendo... Me presento. <risa> Me presento.
1: Nos representa, nos Me representa. representa. Sí, sí, sí. Y sí. sabéis que nos representa a muchas personas y no, no tienes que ser una persona trans, no tienes que ser LGBT, no tienes que ser eh, una mujer. O sea, es como cualquier persona, cualquier persona que esté buscando amorcito allá afuera. O sea, siento que, que puede identificarse con muchas de las historias de vida que cuento. Porque mm -hmm. es que es la neta, o sea, nos enseñan a eso, nos enseñan que que tenemos que trabajar, el éxito es qué tan lejos lleguemos en el trabajo y si tenemos la casa, el perro y la pareja, o sea, necesitamos sí. tener la pareja para estar completos uh -huh. y nos hace buscar el amor desde este lugar de no estoy completa, necesito mi media naranja, sabes o sea, yo crecí con Faye y pues mi, <risa> mi canción era de que... Mi complemento, ¿sabes? O sea, y es como buscas el complemento, buscas la media naranja. Eh, si no lo encuentras, estás de que despechada. Y güey, mm. no, o sea, aprendes que no es así.
0: ¿Cuántas veces, digo, eh, ahorita vamos a seguir con el tema de, de tu libro y del amor propio y de todo eso? Pero a ver, yo quiero saber, querida Victoria, ¿cuántas veces has, has estado, has jugado el papel de despecho así, de que sientes que se te va a acabar el mundo?
1: <risa> Creo que todo el tiempo. O sea, mira, ahora ya soy una persona consciente de eso y me puedo cachar a mí misma cuando estoy cayendo en el papel de víctima y cuando estoy siendo como de, ay, pobrecita de mí. O, ¿sabes lo que decías hace rato? La narrativa que te cuentas mm. en tu cabeza. Cada okay. quien decide cómo se quiere contar la historia que está pasando. Una mm. cosa es lo que pasa allá afuera y otra cosa es cómo nos lo contamos. Y sí. recuerdo que un día lo trabajaba en terapia de, a ver, o sea, es que pasó esto, ¿no? De tu, tu pareja no fue tan, no sé, tan detallista como tú lo hubieras sido. Pero, uh -huh. pero en tu cabeza tú te cuentas como, es que no lo hizo porque no le importo, porque no me quiere de verdad. Y te cuentas esa historia en tu cabeza debido a, y no es tu culpa, o sea, son los traumas, es lo que la vida te ha enseñado, lo que la sociedad te ha enseñado, incluso uh -huh. lo que viste en, cuando crecías con tu familia entonces pues mira, yo creo que realmente siempre tenemos la opción de quiere ser la protagonista o quiere ser la víctima uh -huh, y siempre uh -huh. tenemos una opción para escoger y hay veces que yo estoy ya en mi papel automático de víctima y digo, no, 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 no a ver yo quiero ser protagonista, no víctima o uh -huh. sea, quiero poder sentirme en control de quién soy yo de mis emociones, de qué rol juego en esto uh -huh. y me ayuda muchísimo pero claro, o sea, es un trabajo de todos los días porque claro uh -huh. que me pasan cosas que me hacen sentir uy, las ganitas otra vez de porque ya ni siquiera es consciente es algo que ya llevas ahí haciendo desde hace años uh -huh. y, y como que dices ay me quiero hacer la víctima me quiero tirar al piso como es muy fácil ser víctima es sí. muy fácil decir ay pobre de mí y hacer como tu fiestita de, ay, quiero que todo el mundo vea como lo triste que es mi vida y lo triste que estoy. Ajá. Porque es bien es bien padre, ¿no? Que llegue la gente y diga, no, échale ganas y te abracen y que está de, está de huevos. Pero también está padre decir, a ver, sí, esta situación pasó en mi vida. No, no es el fin del mundo. Creo que hoy quiero decidir como, le voy a llorar un ratito y después voy a continuar con mi día porque pues, o sea, tengo otras cosas que me hacen feliz. Y ser mm. como la protagonista de tu historia y no como el, ¡ay, pobre de mí!
0: Sí, totalmente. Sí, y justo iba esa frase, porque me gustó muchísimo, y es de decirlo, Victoria, lo empecé a trabajar en mi terapia. O sea, yo lo leí y dije, wow tiene razón! <risa> Tal vez todo este tiempo me he hecho la víctima. Pero, pero creo que también hay que tomar en cuenta como los matices, ¿no? A veces puedes ser víctima o a veces puedes estar como cayendo en el papel de víctima y... O sea, está bien como dejarlo entrar un poco, ¿no? Como dejar entrar el apapacho, porque al final todos, todos, todos le, eh,
1: sí, necesitamos. lo necesitamos, claro.
0: Pero, pero justo creo que también hay que tener muy presente que en estos procesos no es uno u otro, ¿no? No es como o la víctima o la protagonista. Creo que eh, pues hay como como su escala de grises justo en este camino al al amor propio, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que, o sea, no no todo es, como todo en la vida, nada es binario, nada es uno y cero, nada es blanco y negro, este, ni en la sexualidad, ni en las emociones, ni en el género. Entonces, sí, o sea, cuando me refiero al pop, a, a protagonista, no me refiero a que seas la persona que, que no sienta nada. O la persona que dice, bueno, pasó esto, pero me vale, mi vida es perfecta. Y, ¿sabes? Porque creo que hay una rayita muy delgada entre voy a contarme la narrativa en una forma en la que no me esté victimizando de más o voy a hacerme la que no siento nada. Porque yo conozco muchas personas que se van por esa otra polaridad de el nada pasa si no lo menciono, no, uh -huh. eh, no tengo ningún problema y mi vida está perfecta. Y entonces van enterrando el trauma, van enterrando el estrés, van enterrando la situación y un día les va a explotar en la cara. Un sí. día te pasa la factura. Y sobre todo es el estrés. Estoy leyendo un libro que habla acerca de, del ciclo del estrés, que el estrés puede ser, eh, o sea, bueno, el estrés es como este sentimiento, pero hay de, de diferentes cosas que te causan el estrés, y puede ser dinero, tu relación, algo de la familia, y sí mencionan que es muy importante movernos para, para que, sacar ese estrés y cerrar el, el ciclo del estrés. Okay. Y sí mencionan aparte como de uno, moverte, o sea, mover tu cuerpo, hacer ejercicio, porque sí, tu cuerpo necesita sacar ese... Todas esas hormonas que liberaste okay. en esa situación de estrés son súper importantes, moverlas para que no te quedes estancada. Okay. Eh, y también menciona okay. como eh, reforzar, la como socializar de manera positiva, lo que significa ver a tus amigos, ver a tu familia, recibir el apapacho. Este, tener como ese sistema de apoyo que creo que es muy importante de la gente que te quiere sí. y que para mí eso es ir a casa de mi mejor amiga y llorar y contarle todo mi, mi, mi tema y decirles que me siento de la chinada y después lo sacas pero después vuelves a, a ver la historia de una forma diferente si sí ayuda el, el estar con gente y que te den el apapacho y llorarlo, claro sí. que sí
0: como decimos aquí, una lloradita y a triunfar.
1: Uh -huh. Wey, sí me encanta. Para mí es de, a ver, si sí, lloramos, pero nos levantamos. Y lo importante es eso, el, el levantarte, no quedarte en el, ay, pobre de mí, sino, uh -huh. sí está triste esto que me está pasando, sí siento mis emociones, pero bueno, ¿qué puedo hacer en este momento con todo lo que siento? ¿Y qué uh -huh. puedo hacer para poder tomar un poquito de control en mi vida con esto que me sacó del de, de, de trayecto ¿no? en el que iba? pero sí. no quedarte ahí en el pobre de mí y la culpa la tiene el otro, ¿sabes? Sí,
0: justo, justo, sí. Porque es bien fácil, ¿no? Culpar al otro. Hablábamos de, de eh, decías como esta polaridad, ¿no? Que, que tampoco está bien, o sea, no está bien ningún extremo y que no hay, no debe haber binarismo, eh, pues, en nada. Quiero preguntarte qué opinión te genera la positividad tóxica, que ahorita que estábamos hablando de las modas tóxicas, creo que también es un tema que, que, que está bueno y me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Um, yo he de confesar que en su momento, en su mm -hmm. momento te estoy diciendo hace unos cuatro o cinco años, mm -hmm. um, que es estaba de moda como el good vibes only y como todo esto de, <risa> ay sí, siempre son de hubo un momento en donde yo sí caí en esa posibilidad tox positividad tóxica
0: uh -huh.
1: y no te das cuenta que es tóxica porque no te lo dicen, porque estás buscando una alternativa para moverte a lo mejor de, el, de donde estás en este momento, a lo mejor te pasó algo triste, algo que te hizo enojar un suceso que te traumó un poco y tratas de escapar ¿no? de, de, de esto, porque es lo que nos enseñan, como de huye, huye, hay que curarlo hay que, hay que sanarlo uh -huh. y, y listo Sí. Eh, y sí, para mí es, yo siento que ahorita estoy en un punto de mi vida en donde estoy viendo las emociones como algo muchísimo más, pues eso, es como existen, son humanas, las tenemos todo el tiempo, no sí. necesita pasar algo así de que es súper grave para que las tengamos uh -huh. y, y simplemente sentirlas, o sea, está bien estar triste, está bien estar enojados, está bien estar eh, desesperados, o sea, para mí es siente tus emociones y después si sí busca maneras en las que puedas eh, reconfortarte a ti misma, tener este self-soothing, sabes, como calmarte, como volver a tu centro, como ver lo bueno que sí tienes, porque mm -hmm. también es muy fácil irnos a, me pasó esto negativo, entonces todo lo demás está mal. Es, sí. es el ser absolutos ¿no? O sea, es, yo, yo creo que ni siquiera es la posibilidad tóxica, es como el, el absoluto tóxico, yo lo llamaría así.
0: Okay. O entonces, sea, es como
1: irnos o, 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 todo, todo es bueno, nada malo pasa Y todo es malo, nada bueno pasa Y yo creo que está padre ver los grises Que tú mencionas, ¿no? Todos los colores Que hay entre el blanco y el negro Que hay ¿okay? un chingo de colores Y dices, bueno, sí, me acaba de Terminar mi pareja, me siento Triste, cita si de la chingada Sí, pero a ver, o sea, mi vida no acaba Aquí, tengo mil cosas más Que me hacen sentir de huevos Sí, y creo que se trata de eso, ¿no? De poder Identificar esas dos partes, como esto está triste, pero todo lo demás que me pasa también está padre uh -huh. y, y, y no pasa nada si lo sientes.
0: Sí. ¿Qué es en este momento lo que a ti te hace sentir de huevos?
1: Lo que me hace sentir de huevos uh -huh. <risa> eh, hay muchas cosas. Creo que son <risa> cosas súper sencillas como últimamente me estoy levantando súper temprano y estoy meditando. O sea, esto suena súper hippie, ya sé qué hueva. Les juro que mi libro no es así de hueva. <risa> pero ando vibrando alto ando vibrando alto pero <risas> eh, eh, estoy meditando todos los días, estoy haciendo mi yoga, ejercicio, estoy escribiendo en mi diario y cuando lo hago hay esta sensación de que estoy haciendo algo por mí que no depende de nadie más que de mí ¿sabes? de no necesito dinero no necesito eh, eh, tener fama no necesito nada para poder hacer esas cosas tan sencillas como poderme tomar un tecito viendo el amanecer. Esas mm -hmm. cosas me hacen sentir de huevos porque siento que estoy yo en control de lo que estoy haciendo con mi vida. Okay. Eh, también mis mascotas me ayudan un chingo, mis dos perritas las amo. Mm -hmm. Y también cada vez que eh, es chistoso porque de repente estoy muy metida en, en mis cosas y llega una de ellas y me ve con su carita de pélame, <ríe> pélame tonta. <risa> y entonces como que siento muy bonito y digo, ay, wow eso está de huevos, como... Un, un animalito puede cambiarte el cómo te sientes. Sí. Creo que sí. es lo que más de sentir de huevos. Y más ahorita en estos tiempos inciertos, en estos tiempos de tan... Los platicaba con un amigo de locura donde nos está pasando todo, de que incendios por todo México, sí. eh, de, 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 pandemia y recesión. Y es como de, ah, o sea, ¿en dónde puedo encontrar esperanza? Sí, y Creo exacto. que son en esos pequeños rituales e incluso también en esas personas que tienes cerquita de ti, que, que, puedes pueden pasar, ¿Cómo se dice? En inglés le dicen don't sweat the small stuff, que es como no, sí, que no te valgan las cosas pequeñas, porque uh -huh. luego son las que más felicidad te traen.
0: Sí, ¿Crees que estas sería como, est estos rituales que nos comentas ahorita, serían como tu forma común o tu lugar común para lidiar con la frustración de cosas que no se pueden controlar? O sea, que tú no puedes controlar, vaya, porque son externas.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, a mí algo que, que me ayudó mucho y sé que es algo que escuchas muchísimo afuera, pero es que hasta que no lo haces, no lo vas a comprobar, es el hacer ejercicio, el mover tu cuerpo. Puede ser, salta a caminar 20 minutos, puede ser, haz una rutina chiquita de ejercicio, a lo mejor no eres el gran atleta y ni, ni es tu meta, pero uh -huh. brincar la cuerda, patinar, andar en bici, mover tu cuerpo de verdad hace que no estés pensando en todo lo demás o estés procesándolo de una forma diferente. Uh -huh. El meditar, sí, definitivamente me ayuda mucho a volver a mí, o sea, dejar de estar como... Porque no se trata de pensar en blanco, no se trata de no pensar en todo lo demás, se trata de no clavarte en un solo pensamiento. Okay. Se trata de darte chance de que todo este desmadre exista en tu cabeza, pero que a la vez sepas que estás bien y que estás respirando y que estás contigo y que mientras hay un caos allá afuera, tú estás bien contigo. Uh -huh. eh, y sí eh, también pasar tiempo de calidad con, con las personas que quieres o con tus animalitos, leer un libro reírte, o sea de verdad que ver un stand-up comedy ayuda muchísimo eh, uh -huh. para sacarte de ese loop negativo en tu cabeza todo eso me ayuda mucho a volver a mí y, re y, y recordar que por más descontrolado que esté allá afuera uh -huh. siempre yo tengo como la decisión de de poder hacer algo para, pues, sentirme más yo.
0: Ok. No sabía que te gustaba el stand-up. ¿Tienes algún, algún stand-upero o stand-upera favorito o favoritos?
1: Ay, no sé. Este... No sé si tengo favoritos. Como que... Más bien, hay, hay, hay algunos que digo, sí me gusta. Hay, hay shows que me gustan. Hay como... Este estuvo bueno, hay unos que no están buenos. Y del mismo comediante, ¿sabes? Mm. Pero veo de todo tipo. O sea, veo de... Obviamente mexicanos me gustan muchísimo, estadounidenses, pero no tengo uno favorito. Ok,
0: hay alguno que recomiendes así como que digas, ah, mira, pues hace poquito me vi este y la verdad está muy bueno. Para que la gente empiece a generar serotonina y empiece a encontrar <risa> estos lugares porque este la pandemia nos tiene un poco, un poco tristes, ¿no? mundialmente Ay, no
1: es, sí, totalmente. Pues, ¿sabes quién veo mucho? Este Manu... Man, Manu Nici. Ah, Manuna. Humo. Manuna, no manches, <risa> me encanta, me encanta, aparte que él me cae muy bien y lo conozco en persona, pero él me cae muy muy bien, Richo Farri también es un gran amigo y él me hace reír muchísimo, o sea, él okay. me, o sea me cago de risa con él, <risa> siento que su humor es bastante inteligente,
0: uh
1: -huh. y este, pues sí, son los dos que más veo.
0: Ok, 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 sí, me agrada, también sí. me caen bien, me caen, no los conozco, pero me caen bien. Entonces, sí, me caen
1: bien, y son y buenos es. tipos, sí, sí, sí.
0: Ahora, hay un tema que tal vez puede ser como, pues no sé, complicado. Eh, aquí lo hemos lo hemos platicado con, con otras personas, pero al ser una figura, pues que ya, ya tiene una voz, al ser una figura pública, ¿tú crees que tienes alguna responsabilidad eh, al estar emitiendo cualquier tipo de discurso? En este caso, el discurso del amor propio, ¿no? Y, y cómo, cómo hablas precisamente de no polarizarlo, de tener calma, de ir como pasito a pasito, ¿no? Eh, no hay como una cosa que tú impongas como algo definitivo, sino que también estás abierta a construirte, pero ¿crees que tienes alguna responsabilidad al ser una figura pública?
1: Claro, creo que cualquier persona o sea, creo que no solamente como figura pública, creo que todos los humanos que habitamos este planeta somos responsables de la energía que ponemos allá afuera no tienes que ser una figura pública no tienes que ser una persona que tenga redes sociales, eh, porque de verdad está, no sé si te acuerdas de esta película de Cadena de Favores, ¿la llegaste a ver?
0: Ah, sí, 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 sí.
1: O sea, ya súper vieja, súper cheesy, pero es que es muy cierta, o sea, influenciamos muchísimo en las personas que tenemos cerca y, y, y es ese pequeño grupo que tienes a lo mejor de cinco o siete personas que están junto a ti constantemente, incluso menos, o sea, cambias la vida y la manera de ver la vida de muchas personas Tan solo con la energía que estás poniendo allá afuera, con el discurso que tienes ante la vida, con el ejemplo que pones. Tan solo es así que todos nuestros traumas, gracias infancia, gracias niñez. Uh -huh. O sea, nuestros papás no quisieron traum traumarnos, por lo sí. menos la mayoría. No sabían, no sabían lo que hacían, hicieron lo mejor que pudieron con lo mejor que sabían hacer, uh -huh. pero pues al final... Muchos salimos bien traumados, ¿no? Y, y ¿no? y no fue su culpa, solamente pues, así es la vida. Es, somos muy influenciables, todos somos muy, estamos esponjitas que absorbemos todo, uh -huh. y pues es eso, lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo, con quien nos juntamos, uh -huh. eh, nos va a afectar. Entonces, sí, creo que todos somos responsables. Yo, claro que me siento muy responsable sea una figura pública, aún más, porque sé que mi, la proyección, el alcance que tengo es más alto que pues, una persona que no tiene redes sociales, por ejemplo, sí entonces sí, claro que hay que dejar lo, lo que dices, yo no impongo a las personas nada, creo que solamente me gusta poner una versión de cómo puedes tú verte a ti misma, a ti mismo, cómo puedes vivir tu vida, les pongo solamente el ejemplo de cómo yo hago las cosas. Y uh -huh. cada quien puede tomar lo que mejor les parezca y les, lo que mejor les funcione. Porque obviamente pues nadie es igual, a nadie le va a funcionar lo mismo. No todos están, estamos en la misma situación. Pero uh -huh. sí creo que me gusta poner allá afuera la pregunta. O sea, que todo el mundo se pueda cuestionar por qué vivo mi vida como la vivo, por qué soy como soy y cómo puedo cambiar mi entorno. O cómo puedo cambiar cómo me cuento la historia a mí misma.
0: Tras... Me encanta sí. porque es, es, o sea, precisamente eh, creo que estamos tan envueltos y más ahora eh, en, en una cantidad impresionante de información y siempre estar como en una pantalla y que no nos detenemos a pensar en este tipo de cosas que me parecen bien, bien importantes. Y digo, esta es una pregunta que me surgió ahorita que comentabas que pues todos estamos traumados, ¿no? Nuestros papás nos traumaron a
1: todos eh,
0: sin querer. ¿Tú quieres tener hijos en algún momento?
1: Ay, la verdad es que no tengo idea, no tengo idea. Le, pues antes decía que sí, uh -huh. ahora honestamente no sé, y menos con lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? Yo creo que si el mundo estuviera en mejores condiciones, tal vez sí me gustaría. Okay. Pero me preocupa el medio ambiente, me preocupa el agua, me preocupa, o sea, sí. definitivamente vamos de mal en peor y por sí. más conciencia que se esté haciendo y por más ganas que muchos sí le estamos echando, hay industrias y hay personas más poderosas y más grandes que no les importa nada más que el dinero que ya hasta está tan fuera del control que ni siquiera es cosa del gobierno, ¿sabes? O sea, ya sí. es, son mafias gigantescas que de repente veo yo qué, o sea, qué mundo los voy a dejar como... Sin, sin agua, de que uh -huh. sin, sin áreas verdes, sin un cielo azul, o sea, no, qué flojera. O sea, para vivir de que en Hunger Games, no. O sea, güey, <risa> qué peo vivir en Hunger Games. Entonces, uh -huh. sí, no, no creo, no me gustaría dejar eso así, el mundo a mis hijos y gente. Sí,
0: y me parece muy responsable de tu parte. Yo también he tenido muchas pláticas con, con mis amigas, y digo, es que, o sea, sí está padre, estaría bonito y sería un, un niñe, una niñe, eh, que, que abogaría por los derechos de las mujeres y todo, sería muy padre, pero no sé si quiero traerlo a un mundo que se está deteriorando cada vez más. No, eh, oh, ya sé,
1: está triste.
0: Está triste, sí, la verdad. Pero no nos queremos ir triste de este, tristes de este no, programa. No, para nada. No nos queremos ir tristes. Y esta es una pregunta que seguramente ya te han hecho muchísimo, pero pues me gustaría que quedara aquí eh, pues grabada en, en, en este programa. Y es, ¿cómo, cómo fue...? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Cuáles, ¿Cuáles fueron los pensamientos? ¿Y qué es lo que más disfrutaste de, de ser eh, la primera mujer trans en la portada de Playboy? Que además es una revista que durante mucho, mucho, mucho tiempo fue eh, pues muy, muy polémica por la eh, sexualización femenina.
1: Ay, ha sido todo un tema. Creo que o sea definitivamente tuve, fue mucha polémica mi, mi portada. Y mira, y qué bueno, porque al final del día yo estoy bien acostumbrado a hacer polémica, entonces, tan solo existir ya es como polémica, entonces digo, sí. bueno, está bien, si no lo voy a poder cambiar, pues lo voy a usar a mi favor. Sí. Y este... Sí. Mira, yo no estoy... Yo, yo estoy enterada de que Playboy ha hecho muchas cosas, que no están bien hechas, ha dado un mensaje incorrecto eh, a muchas personas, pero también sí. para mí... Fue como eh, meterme de incógnito a un medio que claramente siempre se vendió como un medio para hombres,
0: uh -huh.
1: eh, aunque creo que ahorita ya no lo es. O sea, porque también muchas, sobre todo mi, o sea, mi revista, pues porque mi revista sí siento que la compraron muchísimas mujeres uh -huh. y así como muchos de mis seguidores, la 70 75% de mis seguidoras son mujeres. Entonces, sí. Pues, eh, fue eso, es como meterme de incógnito a una industria dominada por hombres, a una revista manejada por hombres, eh, y decirles, ok, voy a ser portada, soy una mujer trans, voy a ser portada de tu revista, Pero lo que mucha gente no sabe es que yo tuve el control absoluto de la dirección creativa y de la elección de la portada. O sea, yo les dije, quiero escoger a mi equipo, quiero yo eh, tener la dirección creativa de la fotografía, no quiero que nadie de Playboy vaya a la sesión de fotos y yo voy a darles las opciones de las fotos que van a aparecer y de las fotos que van a ser portada. Uh -huh. O sea, ellos no tuvieron decisión alguna. Y aún así les, les, les fascinó la idea y me dejaron hacerlo porque yo quería dar este mensaje a mi manera y a mi forma. Y creo que una mujer puede ser sexual, uh -huh. porque una cosa es ser sexual y empoderarte a través de tu sexualidad y es muy diferente a que te sexualicen y es muy diferente a que te conviertan en un objeto sexual. Aquí tú estás decidiendo como yo estoy decidiendo, porque para mí también fue empoderarme a través de hacer las paces con mi cuerpo y que no, okay. no dejar que otras personas decidieran si soy atractiva o no soy atractiva, si, 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 si estoy guapa o no estoy guapa, si puedo ser sexual o no puedo ser sexual. Era yo tomando una decisión, yo reclamando mi cuerpo como mío y mi sexualidad como mía, Uh -huh. eh, porque en el libro lo menciono O sea, a mí me, me arrebataron Ese poder de decisión Varias veces Y me arrebataron también el, el, el sentirme dueña De mi propio cuerpo sí. Entonces creo que esto fue como hacer las fases con eso Y muchas personas Muchas personas captaron el mensaje uh -huh. Me da mucho orgullo Estoy muy feliz con lo, que, con lo que salió No, no es la única manera De empoderarse, claro que no No es la única manera de ser una mujer trans claro que no es la única manera de luchar por nuestros derechos como mujeres pero es una de tantas formas, de las miles de formas que hay para poner un mensaje allá afuera y me siento muy orgullosa de eso y estoy muy agradecida de todo el apoyo y el cariño que sigo recibiendo de la gente por, porque entendieron el punto y porque vieron la revista y porque vieron que sí fue como decirle al mundo, las mujeres trans existimos, somos bellas y no tiene, o sea no tiene por qué asustarte, somos parte de, somos parte de la sociedad y aquí estamos, y tú no nos puedes decir, no, no eres bonita, o no, no te me antojas, es como de, no, no, a mí no me importa tu opinión, solamente me importa la mía y que es que me siento reina en esa portada.
0: Eso, eso mamona.
1: Oh.
0: Y qué bueno que lo dices, y, y la verdad es que te agradecemos, y ahora que comentas lo de... Lo de eh, pues que en, en repetidas ocasiones te sentiste que tu cuerpo no te pertenecía o que te quitaron eh, decisiones sobre tu cuerpo, es algo que también narras en tu libro y, y que te digo que agradezco porque vemos muchas mujeres que pasamos por situaciones similares y entender esta nueva narrativa de, eh, ok, eso es lo que pasó, pero aún así nosotras todavía tenemos el poder de adueñarnos de las historias que nos contamos, desde dónde las contamos y cómo queremos, o sea, de, de transformarnos en la persona que siempre deseamos ser.
1: Totalmente, sí. Es no, no, que no nos arrebaten el poder tomar decisiones acerca de nosotras, acerca de nuestro cuerpo, acerca de lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, porque Por para eso lo que tenemos no que hacer también, ¿no? Y lo que no queremos hacer, claro. O sea, siempre, siempre, siempre es nuestra decisión y siempre debería ser nuestra decisión. Cualquiera, cualquiera de las situaciones en las que estemos. O sea, no tenemos que estar esperando que la otra persona lo apruebe no tenemos que esperar que la otra persona nos diga, ah, sí o no, o sea, es como, diciendo que así, yo por lo menos así vivía mi vida, esperando que la gente me dijera, si ¿Sí eres o no eres, si ¿Sí sí. tienes, si sí puedes o no, no tienes o no puedes, eh, hasta que descubrí que yo misma puedo decir, a ver, no, esto es mío, esto es mío y yo decido. Sí,
0: sí, exactamente. Pues Victoria, muchísimas, muchísimas Infinitas gracias por regalarnos minutos valiosísimos de tu tiempo, por regalarnos eh, pues esta plática que fue muy enriquecedora, muy amena, yo me la pasé muy bien, no sé, ¿tú?
1: Me la pasé de huevos, de verdad, qué, qué bonita <risa> entrevista, qué, de qué huevos. bonita manera de empezar Cuéntame. el día con esta, no sé, esta conversación que te hace sentir bonito.
0: Sí, sí, la voy a escribir en mi diario también, como tú, así Amo. yo la voy a escribir sí. en <ríe> mi <el> diario.
1: <ríe> pues bueno, nada, me
0: eh, muchísimas gracias, nada más, pues rapidísimo, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir tus proyectos?
1: Pues estoy muy activa en Instagram, eh, estoy como arroba pico también estoy en YouTube como Victoria Volcova. También tengo Twitter, pero no lo utilizo mucho, pero pues en todas mis redes, como Victoria volcova me encuentran, y también en todas las librerías me encuentran, de que en mi libro eh, también hay audiolibro narrado por mí, por si no les gusta tanto leer, pero les gusta escuchar, entonces pueden escuchar mi audiolibro.
0: Estás en todas partes, estás en todas partes. Estoy ¿sabes? en
1: todas partes, como Jesús, <risa> como Diosito, <risa> omnipresente.
0: Exactamente pues Bueno, muchísimas gracias Ay, perdón, aquí me pregunta nada más rápido ¿Cuál es el nombre del libro que, que comentaste Que estabas leyendo para, para la liberación del estrés y todo
1: eso? Se llama Burnout Y... Okay. Burnout, ajá Y literal creo que dice algo como The Stress Cycle, como el ciclo del estrés Está... Okay. Lo puedes bajar en Kindle porque... Digo, yo lo estoy leyendo en inglés No sé si hay versión en español Es de unas ch chavas americanas pero que son eh, investigadoras acerca de, de emociones, son hermanas, está, de, está increíble porque siento que sí, o sea, siento que le va a servir a mucha gente. Yo soy una persona que ya lleva como un tiempo sintiendo el burnout, ahorita ya no porque me pude salir de ese ciclo, pero estuve como dos años así quemada, de que sin ideas, sin inspiración, estresada, frustrada sí. y era porque simplemente no estaba como completando el ciclo del estrés. Está buenísimo, léanlo. Sí, de, de huevos dices tú está de huevos
0: <ríe> bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a la gente que llegó hasta acá sabemos que pues bueno no fue no fue un podcast tampoco tan, tan, tan hasta me trabé un, <ríe> un capítulo una, una entrevista tan corta como lo esperábamos pero de verdad que enriquecedor y pues nada, agradecer a Victoria a las personas también que nos contactaron con ella un besote y nos escuchamos en la siguiente emisión
1: un beso. Escucha más de nuestras pedradas y tijereteadas en Spotify y Facebook como Piedra, Papel o Tijeras. O síguenos en Twitter e Instagram como arroba podcast tijeras.